0: 各位听友好，苏格兰王室的混乱引发英格兰王室的焦虑，走投无路的玛丽·斯图亚特被迫逃亡英格兰，把自己交给伊丽莎白。但是苏格兰的天主教势力却试图寻机除掉信奉新教的伊丽莎白，让本来就英格兰王位继承权的玛丽登上大宝，实现天主教一统英伦三岛的梦想。在今天的欧洲思想文化长廊节目时间，旅法中国学者赵月胜介绍英国宪政制度的故乡——霍布斯、利维坦的分析家霍布斯的时代下。赵先生您好，您好。赵先生，看来玛丽身上还牵扯到宗教斗争。是的
1: ，这里有一个重要的人呢、啊。那就是苏格兰宗教改革的首领约翰·诺克斯，他是一个狂热的加尔文宗的信徒，为人狂妄，性格偏执。在玛丽刚回国登基时，他们就有激烈的语言冲突。现在呢，玛丽自投罗网，来到了伊丽莎白手中英格兰的清教势力。特别是重臣塞西尔，他一直就在监视着耶稣会的图谋。后来，他的后继者老谋深算的沃尔辛厄姆呢，更是收集到大量的证据，证明天主教势力一直试图谋杀伊丽莎白，让玛丽掌权。由于玛丽在苏格兰呢，她已经被证明和谋杀亲夫罪是有关的，那么就被逼逊位。他的不满周岁的儿子继位，就是詹姆斯六世。而这个婴儿呢，现在就在加尔文派牧师的手中。所以，一旦天主教的阴谋得逞，那势必是天下大乱。丘吉尔呢，概括当时的时局，他是这么说的：受到长期监禁的苏格兰女王玛丽，自然是引起上述阴谋活动的主要原因。如果把伊丽莎白从人间除掉，玛丽就可以继承英国王位。这些阴谋使英格兰王位由谁继承的问题更加突出。假如玛丽去世，她的儿子詹姆斯六世将成为英格兰王位的继承人，而此时呢，他安全地处于苏格兰加尔文派的控制下。为了避免出现一个信奉天主教的女王，必须在耶稣会及其盟友害死伊丽莎白之前除掉玛丽。但是伊丽莎白她始终没下手啊，那其中的原因非常复杂。但是玛丽呢，却只得过了十五年类似囚禁的生活。她的生活被照料得很好，各类享受是应有尽有，只是没有自由。不过玛丽啊，她从不甘心失败，她一直就想东山再起。为此呢，她开始把希望寄托在儿子身上。她本来不承认自己曾经同意去妹。让儿子接班。现在他愿意让儿子拥有国王的
0: 名号，而自己呢，则是实际上的女王。玛丽真是不屈不能，这其实呢，不过是陷入
1: 绝境的女王啊，给自己一个幻想。没有这个幻想，她的生命就没有意义了。但其实呢，正是这个执拗的幻想，让她送了命。伊丽莎白身边的权臣设下了圈套。让他和谋杀伊丽莎白的阴谋扯上关系，最终就逼迫伊丽莎白批准死刑。一五八七年二月八号，苏格兰女王、前法国王后、英格兰王座的继承者玛丽·斯图亚特被行刑,刑。那伊丽莎白呢，就没有了任何威胁，她安安稳稳又统治。英格兰十六年，一六零三年三月二十四日离世。这年的霍布斯呢，十五岁。与他有关系的君王呢，是玛丽的儿子苏格兰王詹姆斯六世。但此时呢，他已经头戴英格兰王冠，以英国的统序来称呢，他就是詹姆斯一世。但是这位詹姆斯一世啊，是在苏格兰加尔文派的教育下长大的，对英格兰自大宪章开始的宪政原则，他是一窍不通。又喜爱舞文弄墨，认为自己是个哲学家，什么都懂。他曾经随意就下令啊，要绞死一个窃贼。但是这个命令在英格兰没有人执行，因为那里有严格的习惯法。所以丘吉尔总结说，人人都接受这么一个原则。国王只能根据人民赞同的法律进行统治，不应该把人民不赞成的东西如捐税强加给他们。不过，没有人对这条原则进行分析或者探讨它的确切含义。在十七世纪的大部分时间里，人们努力在历史上、法律上、理论上和实践中寻找这些问题的答案。那詹姆斯一世呢？他召集了第一届国会。立刻他就提出国王特权和国会权利的问题。他声称啊，既然对上帝能做什么提出质疑是无神论和亵渎的行为，那臣民对国王能做什么提出质疑也是胆大妄为和对上帝的不敬。所以丘吉尔说，国会下议院。立即就回应了一份措辞恭敬但是气坚定的奏折，提醒国王说，他们的权利包括选举自由、言论自由以及在国会开会期间免
0: 遭逮捕的权利。不过，詹姆斯一世完全不知道英格兰宪政原则已有百年的发展。是的
1: ，他对国会的抗辩嗤之以鼻，认为国会的权利是欺君罔上。他对军权。不加限制的尊宠呢，是显然受他童年记忆的影响。他父母的遭遇是他挥之不去的心理阴影，特别是当他母亲玛丽女王被处死之后，他为了保住自己的继承权呢，对伊丽莎白女王是极尽恭维，处处小心，生怕女王剥夺他的继承权。苦等十五年呐、啊，终于登上大宝，所以他对这个宝座该是多么珍视啊！由于他是从苏格兰的穷乡僻壤来到英格兰继承王位，所以他不知君王可以是宪政之下的民君，也可以是独裁暴虐的昏君。那詹姆斯一世他是信心满满，要当个权力无限的专制君王。英国史学大家麦考莱在《英国史》一书中就评论他呀。说这个詹姆斯一世一向自诩治国有方，但他的路线直接违背一切治国法则，达于极致。他不断宣扬国会特权仅仅是国王自愿的恩赐，国王的合法权利犹如上帝的合法权利，不劳国会多管闲事。那么，詹姆斯一世同国会最大的冲突呢，就在于国王的特权。与国会的立法权发生冲突的时候，由谁来裁定？当时英国最有学问的大法官呢？科克认为，应该是由法官而不是国王裁定。那么这条原则呢，是法治社会的最基本原则。如果代表法律的法官不能依法断案，而由国王拥有裁定权，那么法治必然荡然无存。詹姆斯就撤了科克大法官的职。不过这场斗争呢，为随后英国内战中对查理国王的审判奠定了法律基础。但是詹姆斯一世啊，他做了一件名垂青史的工作，在他的主持下，有五十名学者重新翻译、校订了《圣经》英文版。这部《圣经》呢，钦定本是英语发展史上的一件大事，至今仍然称为詹姆斯钦
0: 定版。看起来詹姆斯一世继位之后，英国的宪政法治原则面临着大考验，就是这个情况。所以当时
1: ，丘吉尔他在他的著作中就看到了这种情况啊，所以他就说，随着岁月的流逝啊，詹姆斯同国会的关系就日益不和。以前呢，都铎王朝他还比较谨慎地使用国王特权，也从来没有提出过统治国家的整套理论。詹姆斯却不然，他以先生自居，把全国人民当学生，在理论上实行君主专制。十六世纪的政治局势也有利于他的专制主张。当时呢，任书记大臣的培根就极力迎合国王的要求。这位培根呢，大名鼎鼎了，他的名言“知识就是力量”，几百年来呢，那是广为传颂。他是个哲学家，在哲学史上呢。他是对认识论有卓越贡献的人，但这个人呢，私德不佳，曾经因为贪污受贿入狱。虽然在与国会、国王的之争中呢，他是站在国王一边，但是他呢，并没有在国家治理的理论上有深入的思考。一六二五年，詹姆斯去世了，继位的就是他的儿子查理一世。那么就在他的统治下，英国爆发了内战。可以说这一时期呢，是英国历史上翻天覆地的时代，它是英国法治史上的一个关键时期。可以说呢，英国内战在刀枪之后隐藏的根本问题是走向成熟的宪政国家，还是退回君主专制。所以丘吉尔就总结这段的历史的时候，他说呀。科克和塞尔登等伟大的律师呢，把他们的目光引向国会在兰开斯特王朝时期就拥有的权利。他们自豪地谈论大宪章，甚至谈到安格鲁萨克逊时期的古老权利。对他们来说，过去的历史几乎可以提供成文宪法，国王却显出背离这个宪法的倾向。国王也在回顾过去。有许多先例证明，国王可以行使绝对权威。国王和国会各有一套坚定不移的原则，这给未来的斗争带来了悲壮的场面。内战呢，是以国王查理一世被处死结束。而对这一切的思考呢，都凝聚在
0: 霍布斯的著作中。现在呢
1: ，他该上场。
0: 好的，那就谢谢赵越胜。谢谢。各位听友，以上您听到的是赵叶胜的《英国宪政制度的故乡——霍布斯〈利维坦〉的分析家：霍布斯的时代》下集。本次欧洲思想文化长廊节目由索菲主持，感谢伊德利斯的技术制作和各位的收听。下次欧洲思想文化长廊节目时间，我们再会。